0: Digitalisierung, innovative Technologien und künstliche Intelligenz halten Einzug in immer mehr medizinische Bereiche. So übernehmen aktuell zum Beispiel Roboter in Kliniken und medizinischen Versorgungszentren unterschiedliche Aufgaben. Einige wurden eigens entwickelt, um Chirurgen buchstäblich zur Hand zu gehen. Ich will heute wissen, wie gut machen sich diese Roboter im Operationssaal? Welche Sicherheitsanforderungen müssen Sie erfüllen? Und ersetzen Sie Ärzte und medizinisches Personal vielleicht in naher Zukunft komplett? Herzlich willkommen zu Normenchecker, dem TÜV Süd-Podcast für Medizinproduktehersteller. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Andrea Lauterbach und ich spreche in dieser Folge mit Dr. Clemens Thaler von TÜV Süd. Herr Thaler ist Teamleiter im Prüflabor für elektrische und mechanische Sicherheit von Medizinprodukten und auf seinem Prüfstand landen die innovativsten Geräte, so zum Beispiel auch medizinische Roboter, die kurz vor der Marktzulassung stehen. Hallo Herr Thaler.
1: Hallo Frau Lauterbach, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Herr Thaler, Roboter in der Chirurgie scheint mir eine ziemlich neue Entwicklung zu sein. Seit wann gibt's denn das?
1: Naja, es wurde bereits in den 80er Jahren damit begonnen, an Robotern für die Medizin zu entwickeln und diese einzusetzen sogar. Ähm, in der Tat war es 1985, wo der erste dokumentierte Einsatz stattgefunden hat, bei dem ein Roboter am Menschen operiert hat. Das war damals der Puma 560, der im Prinzip ein umgebauter Industrieroboter war und mitgeholfen hat, um bei einer neurochirurgischen Operation am Patienten zu operieren, sozusagen. Das ging dann stetig weiter und die Entwicklung ist vorangeschritten. Und in den 2000er Jahren hielten dann Roboter-unterstützte Chirurgiesysteme auch weltweit Einzug in die OP-Säle und wurden für eine Vielzahl von chirurgischen Operationen eingesetzt. Ein vielleicht bekannteres System, das es auch heute noch gibt, ist das Da Vinci-System.
0: Das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Was hat es denn mit diesem System genau auf sich?
1: Also das Da Vinci-System wird vom Arzt gesteuert, über eine Konsole im Prinzip, und es hilft bei Operationen mit in einer minimalinvasiven Chirurgie. Ich selbst hatte sogar die Gelegenheit, dieses System mal auszuprobieren, und ich war wirklich erstaunt, wie intuitiv sich das bedienen lässt. Nach einer kurzen Einführung von ein paar Minuten konnte ich die Konsole im Prinzip selbst steuern und es war möglich, diese Arme zu bedienen, ohne dass man irgendwie nachdenken musste, wie man, wie man damit umgeht. Die Expertise, die man natürlich dafür braucht, um Operationen durchzuführen, die muss man sich erarbeiten, aber trotzdem war das System irgendwie ja leicht zu bedienen, kann man sagen.
0: Ist denn dann die Präzision der große Vorteil, den Roboter gegenüber dem menschlichen Operateur haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Präzision ist das, ist das große Feature von Robotern. Roboter können Geräte, Nadeln oder ähm, ja, chirurgische Instrumente präzise führen und haben da den großen Vorteil im Vergleich zu Menschen, dass es ähm, nicht zu zittern kommt oder dass sie eben diese Nadel fix halten können für Minuten, ohne sich zu bewegen im Prinzip. Und ja, diese hohe Präzision, die führt dann später auch zu weiteren Vorteilen, dass es zu ähm, weniger Blutungen eventuell kommt oder kürzeren Genesungszeiten, weil man kleinere Öffnungen im Körper braucht und entsprechend dann zu weniger Schmerz nach der OP.
0: Roboter helfen den Chirurgen also mit viel Präzision bei der Arbeit. Sie ermüden nicht und die Konzentration von dem Roboter lässt auch nicht nach. Sie sind aber kein Ersatz für Ihre menschlichen Kollegen, oder?
1: Richtig, genau. Es braucht im Prinzip immer noch einen erfahrenen Chirurgen, der den Roboter bedient. Der muss allerdings nicht unbedingt vor Ort sein.
0: Oh, Das finde ich extrem spannend. Ich könnte also als Patient in Hamburg in der Klinik liegen und mein hochspezialisierter Chirurg sitzt in New York?
1: Ja, das hat es wirklich in der Tat bereits schon gegeben. Die sogenannte Lindberg-Operation ähm, wurde mal von einem französischen Ärzteteam durchgeführt, das in New York saß und der Patient in Straßburg lag. Und äh, bei dieser Operation wurde dann auch ein Robotersystem eingesetzt, um zu zeigen, dass es über mehrere tausend Kilometer möglich ist, eine OP durchzuführen. Wir bei The Süd äh, begleiten auch gerade ein Unternehmen, das so etwas entwickelt. Bei diesem System handelt es sich um ein gespiegeltes System. Der Arzt hat also auf der einen Seite eine, ein System, das im Prinzip genauso aussieht wie das System, das am Patienten ist. Der Arzt führt also an dem System, das bei ihm ist, eine Operation aus, die dann am gespiegelten System wiederholt wird. Und das Tolle daran ist, dass es auch ein, ein Feedback gibt sozusagen. Also wenn man das kennt vielleicht, wenn man eine Nadel hat und die Nadel in den Körper einführen muss, dann hat man über die Haut ja einen gewissen Widerstand, den man überwinden muss. Und der Arzt, der das dann an einem Roboter macht, der hat ja diese Haut nicht vor sich und spürt diesen Widerstand nicht. Aber bei diesem System ist es so, dass ähm, diese Kraft auch übertragen wird und der Arzt dann auch diesen Widerstand an der Nadel spürt, die er am Robotersystem in der Hand hat. Und ähm, was der Arzt also sozusagen darüber macht und darüber fühlt, ist dann auch gleichzeitig das, was am Patienten ankommt.
0: Das klingt ja ein bisschen wie Science Fiction. Welche Probleme könnte es denn theoretisch bei so einer Operation geben?
1: Also das sind zum einen theoretisch die mechanischen Gefahren. Wenn man mehrere Roboterarme hat, dann, dann müssen die gehalten werden. Und ähm, es muss natürlich so sein, dass, dass da eine mechanische Sicherheit da ist. Dann können, kann es auch zu technischen Problemen kommen, in der Elektronik beispielsweise, wenn ein Motor gesteuert werden muss, der Motor darf sich nicht zu schnell drehen. Es gibt auch zur Informationsübertragung Gefahren, die auftreten können. Dass, wenn der Arzt sagt, der Arm muss sich nach links bewegen, dann muss der sich natürlich nach links bewegen und darf nicht nach rechts gesteuert werden. Und äh, schlussendlich ist natürlich wie bei jeder Technologie ist der Fall, dass es auch zu technischen Störungen oder Ausfällen kommen kann. Beispielsweise die Bildübertragung, die auch vom Roboter gesteuert wird, fällt aus oder ähm, Instrumentenkontrolle funktioniert nicht mehr. Sowas kann auch passieren.
0: Wie kann man denn solchen Gefahren vorbeugen?
1: Also zum einen über technische Lösungen natürlich, um, um solchen Gefahren entgegenzuwirken. Aber auch sehr wichtig ist die, die Ausbildung und die Erfahrung des Chirurgen der muss natürlich die Qualitäten, die Übungen mitbringen, um so ein System bedienen zu können. Es darf natürlich nicht passieren, dass er zu wenig geschult wird, um das System zu bedienen. Und deswegen wird auch von den Herstellern oft gefordert, dass es relativ lange Einschulungszeiten gibt. Das können bis zu 150, 250 Schulungssessions sein, die ein Arzt absolvieren muss, bevor er am echten Menschen operieren kann. Also schlussendlich zahlen sich diese Trainings aber aus, weil wenn der Chirurg gut geschult ist, dann ist er am Ende auch schneller bei den OPs und kann diese besser durchführen.
0: Bedeutet schneller denn in dem Fall auch kostengünstiger?
1: Das eher nicht, denn diese Roboter-unterstützenden Verfahren sind meistens teurer als herkömmliche Verfahren. Da ist zum einen die Anschaffungskosten des Roboters, diese können eine Million oder mehrere Millionen Euro betragen. Dann haben wir zweitens die Wartungskosten. Also so ein Roboter verschlingt über das Jahr hinweg mehrere hunderttausend Euro an Wartungskosten. Dann drittens sind die Ausbildungszeiten natürlich zu berücksichtigen, die ein Arzt braucht, um sich beim Roboter einzuarbeiten. Die In dieser Zeit könnte der Arzt natürlich andere OPs durchführen und dementsprechend sind die Kosten des Arztes dann auch zu tragen, während er diese Ausbildung absolviert. Und viertens haben wir noch die, die hohen Kosten für Gebrauchsmaterial. Also es gibt ja spezielle Instrumente, die ein Roboter hält oder auch die Abdeckungen für die Roboter. Und das Ganze verschlingt viel Geld und man hat sogar ausgerechnet, dass es im Vergleich zu einer herkömmlichen OP mehrere tausend Euro mehr sind, die ein Roboter quasi verschlingt. Am Ende ist es dann schwierig zu sagen, ob diese Kosten durch kürzere Aufenthalte ausgeglichen werden. Es gibt viele Studien dazu, viele widersprüchliche Studien dazu. Es muss gezeigt werden, ob dann Patienten weniger lange in der Klinik sind und entsprechend schneller heilen.
0: Na, für mich halten sich jetzt vor Nachteile fast die Waage. Würden Sie denn sagen, dass bei Eingriffen mit Roboterunterstützung die Vorteile überwiegen, also vielleicht auch nochmal im Hinblick für den Patienten?
1: Ich würde sagen, das hängt sehr stark von der OP ab. Ähm, bei sowas wie einer neurochirurgischen Operation, wo sehr viel Präzision notwendig ist, glaube ich, dass es schon Vorteile hat, einen Roboter einzusetzen. Es gibt natürlich auch vieles, was man mit der normalen, minimalinvasiven Chirurgie machen kann. Zum Beispiel bei einer, ich sag mal, Standard-Blinddarm-Operation ist es vielleicht nicht unbedingt notwendig, einen OP-Roboter einzusetzen.
0: Ich meine, es ist ja auch gerade eine Entwicklung, die startet und äh, wo wir uns noch auf viele Neuerungen freuen dürfen. Also, da sind wir gespannt, was da noch alles kommt. Wie ist denn Ihres Wissens nach die Akzeptanz von medizinischen Robotern bei Chirurgen und eben auch bei den Patienten?
1: Da gibt es schon sehr große Akzeptanz. Und es ist sogar so, dass in den USA die Patienten direkt danach verlangen, von einem Roboter operiert zu werden, weil auch sehr viel Werbung dafür gemacht wird. Und. Ähm ja, und die Patienten dann zum Arzt kommen und sagen und fragen, operieren Sie mit einem Roboter? Und wenn die Antwort Nein ist, dann wird lieber ein anderer Arzt bevorzugt. Und auch bei den Ärzten ist es so, dass die Akzeptanz zunimmt, weil die Ärzte dann beispielsweise einfach an dem Cockpit sitzen können und nicht für Stunden im OP-Saal rumstehen müssen. Ja, und am Ende ist es natürlich wichtig, dass sowohl die Ärzte als auch die Patienten damit gut zurechtkommen, wenn man so möchte und dass das ganze System an sich sicher ist.
0: Mhm. Ähm, Sie haben die Sicherheit angesprochen, das ist ein gutes Stichwort. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Sicherheitsanforderungen an solche Roboter extrem hoch sind. Wo findet man die denn?
1: Also Zum einen stellt hier in Europa die MDA-Anforderungen an Roboter und an die Zulassung von solchen Robotern. Speziell für chirurgische Roboter ist die 80.601-2-77, eine Norm, die für diese Roboter anwendbar ist. Wobei man hier auch aufpassen muss, denn diese Norm gilt jetzt nicht für alle Roboter, die irgendwie medizinische Anwendung haben, sondern die speziell für Roboter, die einen invasiven Eingriff machen. Wenn man zum Beispiel einen Roboter hat, der jetzt nur ein, eine Ultraschallsonde führen würde, dann, dann wäre jetzt diese Norm nicht dafür anwendbar, weil es ja kein invasiver Eingriff ist. Oder ein, ein Roboter, der, der nur einen Laserpointer hält, um dem Arzt zu zeigen, wo er eine Nadel einführen muss. In dem Fall wäre auch diese Norm nicht anwendbar, sondern wirklich nur, wo der Roboter selbst im Patienten steckt, wenn man so möchte. Ja. Mhm.
0: Welche Anforderungen sollten chirurgieunterstützte Roboter gemäß dieser Norm eigentlich erfüllen?
1: Da gibt es zwei wesentliche Anforderungen, die erfüllt sein müssen. Zum einen ähm, darf in jedem Fall die Informationskontrolle nicht leiden. Also es darf kein unvertretbares Risiko auftreten, wenn die Informationen verschlechtert werden, die weitergegeben werden. Also wie vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass eben diese Kontrolle, die der Arzt weitergibt, auch beim Roboter so ankommen muss, ähm, wie sie ankommen sollte. Und äh, das zweite ist die Bewegungskontrolle des Roboters, die darf auch in jedem Moment, äh, es darf kein unvertretbares Risiko entstehen, dass die Bewegungen irgendwie falsch laufen. Auch äh, im Hinblick auf die Zeit, also äh, wenn so ein Roboter länger im Einsatz ist, dann, dann muss das auch über längere Zeit gewährleistet sein.
0: Welche Herausforderungen ergeben sich denn für die Hersteller durch diese Vorgaben und die Standards?
1: Also das ist in der Tat etwas sehr herausforderndes für die Hersteller. Sie müssen natürlich diesen Standard einhalten und da gibt es, ja also ein Beispiel könnte sein, diese es gibt Stops, die in diesem Standard definiert sind. Zum einen so ein Protective Stop oder ein Nothalt, also ein richtiger Notstopp. Ein Protective Stop könnte sein, wenn man beispielsweise einen Roboter hat, der über eine Kamera seine Bewegung steuert. Und man könnte sich vorstellen, dass jetzt im OP-Saal eine Krankenschwester sich vor diese Kamera stellt. Ja, was, was soll jetzt passieren oder was darf passieren? In dem Fall wäre ein Protective Stop angebracht, hat, also der Roboter bleibt stehen, ähm, aber er schaltet jetzt nicht alle Systeme aus, sondern er bleibt nur stehen, weil er im Moment die Verbindung zur Kamera verloren hat und nicht mehr weiß, in welche Richtung er sich bewegen muss. Im Gegensatz dazu, wenn jetzt wirklich irgendwas richtig schief läuft und der Arzt sagt, ich muss das Ganze stoppen, dann wäre das ein Notstopp, weil man richtig den großen roten Knopf drückt und, und das ganze System anhalten
0: muss. Mhm. Im TÜV Süd Labor überprüfen Sie ja genau diese Einhaltung der Norm. Wie gehen Sie dabei vor und was genau wird da überprüft?
1: Also zum einen überprüfen wir einen Großteil der Dokumentation des Herstellers, die Gebrauchsanweisungen beispielsweise oder das Risikomanagementsystem. Dann kommen natürlich auch praktische Tests hinzu oder Tests zur funktionalen Sicherheit. Hier speziell geht es darum, Fehler-Simulationen zu machen. Also wenn beispielsweise irgendwas in der Elektronik nicht richtig funktioniert, dann simulieren wir das und wir schauen, dass der Roboter sich immer noch richtig bewegt oder dass eventuell ist nicht zu diesen Problemen kommen kann, die ich vorher angesprochen habe, dass Informationen falsch übertragen werden oder die Bewegungskontrolle nicht mehr klappt. Und schlussendlich gibt es dann auch Tests zur mechanischen Sicherheit. Hier vielleicht speziell zu nennen ist die Singularität. Das ist ein Zustand, den ein Roboter erreichen kann. Also ein Roboterarm beispielsweise, wenn er vollkommen ausgestreckt ist, und er einen anderen Punkt im Raum erreichen müsste, dann hätte er oder könnte beispielsweise zwei Möglichkeiten haben, um diesen Punkt zu erreichen. Und das ist ein Problem, weil die Elektronik in diesem Fall keine Entscheidung treffen kann, ob jetzt der Arm nach links oder nach rechts bewegt werden kann, weil beides genau gleich schnell möglich ist. Und, und hier kann es dazu kommen, dass es dann zu Ausfällen kommt. Und sowas müssen wir überprüfen und schauen auch zusammen mit dem Hersteller, ob das zu einem Risiko führt.
0: Spielt denn auch die Cybersecurity eine Rolle? Also wird da speziell nachgeguckt, ob das auch sicher ist in dem Bereich?
1: Ja, die Cybersecurity spielt auch eine wichtige Rolle, wenn es um Informationsübertragung geht. Ähm, Im Moment ist das etwas, was man in Absprache mit unseren Kunden macht, wo man optional auch das bewertet und Tests macht in, in diese Richtung von unseren Experten für Cybersecurity.
0: Wie unterscheiden sich eigentlich die Prüfungen chirurgischer Roboter im Vergleich zu den Testings herkömmlicher Medizinprodukte?
1: Also zum einen muss ich sagen, dass wir im Labor nicht nur reine medizinische Roboter prüfen, sondern es im Moment noch eher eine Seltenheit ist, dass wir medizinische Roboter im Labor haben und das Thema noch recht am Anfang ist. Ähm, häufig ist es bei medizinischen Robotern so, dass wir eine Einweisung vom Hersteller bekommen, weil die Systeme ja doch nicht immer so einfach zu bedienen sind. Und ähm, es ist so, dass die aktuelle Roboternorm, also die 80601-2-77, noch recht jung ist. Die ist 2019 erschienen. Und die Hersteller, die vielleicht mit Robotern schon länger auf dem Markt haben, die äh, sind noch nicht so in diesem Thema drin, ähm, was diese Norm angeht, und müssen sich erst ein bisschen daran gewöhnen, wenn man so möchte. Ja, und ähm, die, die Hersteller, die haben... Bei dieser Norm auch recht viel Spielraum, was so das Risikomanagement angeht. Als Beispiel könnte man nennen, dass es in dieser Norm keine harten Geschwindigkeitsgrenzen gibt für Roboter. Bei Industrierobotern, da ist das ein bisschen anders. Die, die entsprechenden Normen hierfür schreiben beispielsweise fixe Grenzwerte vor. Aber bei der medizinischen Norm ist das nicht so. Da muss man... Da muss der Hersteller selbst überlegen, was sind sinnvolle Werte, was sind Geschwindigkeiten, die noch akzeptabel sind für die entsprechende Anwendung und was sind Geschwindigkeiten, die dann schon zu einem Risiko führen würden. Und es kann auch sein, dass es im Labor zu unvorhergesehenen Ereignissen führt. Wir hatten beispielsweise mal ein Gerät, das hat sich einfach selbstständig gemacht. Das ist losgefahren, ohne dass wir es gesteuert haben und ist dann voll gegen einen Tisch gefahren. Zum Glück konnte sich noch eine Mitarbeiterin in Sicherheit bringen, die da saß. Aber das war schon ein Gänsehautmoment, weil wir eben die Kontrolle über diesen Roboter verloren haben. Am Ende hat sich dann herausgestellt, dass der Grund war, dass Wasser eingedrungen ist in dieses System und, und deshalb ja, in der Elektronik es zu einem Fehler kam, am Ende war dann der Hersteller doch froh, dass das bei uns im Labor passiert ist und nicht ähm, bei einer OP natürlich, also im Einsatz in der Klinik. Und er hat auch ja daraus gelernt und das System dahingehend verbessert, dass sowas nicht mehr
0: vorkommt. Also Flüssigkeiten können überall auftauchen, sowas darf einfach nicht passieren. Ähm so eine Nacharbeit, wie jetzt da der Hersteller machen musste, aber auch alles andere, also wenn äh, Probleme auftauchen im Labor, die kosten Zeit und Geld. Wie kann man denn als Hersteller solche Ereignisse verhindern?
1: Da gibt es äh, bei uns ein sogenanntes Early-Bird-Assessment. Das bedeutet, dass der Hersteller schon recht früh im Entwicklungsprozess zu uns kommt und äh, beispielsweise überprüft, ob die Norm in diesem Sinne erfüllt ist, also Beispielsweise hat der Hersteller irgendein Sicherheitskonzept entwickelt und möchte schon frühzeitig überprüfen, ob wir das so im Sinne der Norm bewerten würden. Und da ist es recht sinnvoll, wenn der Hersteller schon früh zu uns kommt und, und wir das dann überprüfen, bevor das Gerät dann komplett fertig ist und zu uns in die Prüfung kommt. Und wir können da auch konkrete Fragestellungen beantworten und die Produktprüfung am Ende verläuft dann meistens ähm, reibungsloser, als wenn sowas nicht stattgefunden hat.
0: Also rechtzeitig Kontakt suchen, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr vernünftigen Hinweis. Vielen Dank, Herr Thaler, für diese Einblicke in die Welt der Robotik. Wir haben noch kurz Zeit. Gibt es vielleicht eine Lieblingsgeschichte aus Ihrem Roboterprüflabor?
1: Oh ja, da gibt es schon ein paar lustige Geschichten, die wir so erlebt haben im Labor. Ähm, einmal hatten wir einen Roboter da, der... also ein, der hatte so einen Roboterarm und der hat ein erhöhtes Geschwindigkeitsprofil aufgespielt. Also die Software wurde verändert, damit wir bestimmte Prüfungen machen könnten. Und uns ist es dann einmal passiert, dass wir mit diesem Arm voll gegen die Wand gefahren sind, weil wir nicht bedacht hatten, dass das doch so schnell äh, läuft. Und äh, ja, die, die Wand hat heute noch eine kleine Delle, aber dem Roboter geht's gut. <lacht> ja, ansonsten, wir hatten auch mal dem Fall, dass unsere Experten, also wir müssen ab und zu Gewichte anbringen, um spezielle mechanische Tests zu machen und testen, ob ähm, der Roboter auch äh, dieses Gewicht aushält. Und ab und zu ist es schwierig, diese Gewichte auf einen kleinen Sitz für den Chirurgen beispielsweise aufzubringen und dann... Was wir ab und zu machen, ist, dass wir unsere Experten auf die kalibrierte Waage stellen, schauen, wie viel die Experten wiegen und die dann mit zusätzlichem Gewicht beladen, das sie in der Hand halten müssen, um den entsprechenden Sitz zu testen. Das ist auch immer ganz, ganz lustig.
0: Ich habe Bilder im Kopf dazu. <lacht> Danke für diesen kurzweiligen Blick hinter die Kulissen. Noch eine letzte Frage. Werden denn Ärzte Ihrer Einschätzung nach irgendwann komplett von den Robotern abgelöst?
1: Ich glaube, in Zukunft werden Roboter immer mehr arbeiten, übernehmen und selbstständige Tätigkeiten im OP-Saal durchführen. Aber im Moment braucht man immer noch einen Chirurgen und das wird wahrscheinlich auch noch länger so sein, dass der Chirurg zumindest dabei sein muss. Aber wer
0: weiß, was die Zukunft bringt. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Thaler. Vielen Dank. Roboter übernehmen heute bereits wichtige Aufgaben in der modernen Medizin, vor allem in der minimalinvasiven Chirurgie. Sie unterstützen immer häufiger Chirurgen im Operationssaal. Hier kommen die wichtigsten Learnings dieser Folge. Erstens, Roboter arbeiten hochpräzise und bieten bei Operationen viele Vorteile, wie besonders kleine und genaue Schnitte, die weniger Schmerzen verursachen und schneller heilen. Zweitens, dabei müssen sie hohe Sicherheitsanforderungen erfüllen, die in der MDR und in der Norm 80601-2-77 geregelt sind. Und drittens, da das Thema sehr jung ist, empfiehlt es sich, dass Hersteller sehr früh ein Prüflabor ihres Vertrauens mit ins Boot holen und an sogenannten Early-Bird-Assessments teilnehmen. Das war Normenchecker, der Podcast mit News und Tipps rund um das Thema Prüfungen von Medizinprodukten. Ihre Meinung ist uns wichtig. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Themen haben, dann schreiben Sie uns gerne unter normen-checker at Wir freuen uns über Ihr Feedback und natürlich über jede Menge Sternchen, am besten fünf, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat. Normenchecker ist ein Podcast des TÜV Süd und mein Name ist Andrea Lauterbach. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge finden Sie auf der Website von TÜV Süd. Und ein Blick auf die Shownotes lohnt sich auch immer. Hier finden Sie hilfreiche Links. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema elektromagnetische Verträglichkeit bei Medizinprodukten. Ich freue mich auf unseren Experten und auf Sie.